0: Abrilex Radio presenta... ¿Adivina qué día es hoy?
1: Efectivamente, el de entrar a mi mundo, tu mundo, el nuestro, el de todos. ¿Sabes? Nadie es como tú y ese es tu poder. Y además, tú sabes que entre más es la esencia, menos es la apariencia... Bienvenidos a su programa sin el rosa, donde tengo para ti tips de maquillaje, outfits, tips para dar regalitos lindos, bellos, bonis, apps y más. Te late? Vamos, acompáñame. ¡Ay qué cute! Iniciamos. mucho que, que no nos no nos escuchamos <ríe> hace mucho que no estamos por acá y pues bueno discúlpenme por tenerlos tan descuidados pero ya estoy aquí recuerden que están en su programa Sin el Rosa el programa más cute de Abrilex Radio y están con su amiga Karadat, que el día de hoy les voy a hablar sobre un tema que la verdad yo creo que a la mayoría de los adolescentes y no es que a todos nos interesa muchísimo este tema y también nos interesa que los papás estén enterados de esto porque ellos son los protagonistas de este tema pues. Pero bueno, eh, ya sin, sin, más, sin más introducción les voy a decir de qué voy a hablar el día de hoy. Es sobre... La intimidad de los adolescentes, la intimidad que los papás llegan a, a, a no respetar, vaya, que llegan a, a, a pasar más allá de, de, o sea, que justifican diferentes actitudes para... Um, lo justifican con soy su papá y puedo eh, meterme en lo que sea de mis hijos cuando no es así todos tenemos derecho a la privacidad entonces bueno el tema del derecho a la privacidad de los hijos cuando llegan a la adolescencia suele ser complicado para muchos padres eso nos queda claro los padres siempre van a estar como eh, pues al pendiente de sus hijos de que con ese miedo de que no estén haciendo cosas malas que no eh, estén haciendo mal uso de las redes sociales creo que es de lo que más más se preocupan o qué estar haciendo o por qué sale mi hijo o a dónde sale o cosas así que obviamente eso sí lo tenemos que decir porque pues nuestros papás siempre tienen que saber dónde estamos pero pues hay un abismo de diferencia en decirles eso a que literalmente entrena toda nuestra vida y bueno algunos están convencidos que por el hecho de ser justamente sus padres y tener siempre las mejores intenciones para ellos está plenamente justificado traspasar los límites que, sin lugar a dudas, respetarían si se tratara de cualquier otra persona. La verdad es que esto tiene tiene muchísima razón porque, repito, siempre usan como esta justificación o este pretexto de que es que soy tu papá y tú no tienes privacidad porque tú me tienes que decir todo lo que haces y cosas así que, ok... Eh, los padres tenemos, bueno, los padres tienen, yo no soy madre, <ríe> los padres tienen que, que pues hablar con sus hijos, tener esa comunicación, ¿saben? Ese, esa confianza de que, ok, eh, pues quiero enterarme qué hacen mis hijos, pero pues no voy a estar eh, violando su privacidad, ¿saben? Su intimidad. Entonces, pues para poder saber qué hacen sus hijos. Es importante la confianza, crear una confianza, crear esos vínculos de que podamos contar cosas, de que no, no, no. De que los hijos no nos sintamos eh, incómodos de contar lo que nos pasa Porque la verdad para mí es muy, muy fácil eh, contarle todo lo que hago a mi mamá Porque pues tenemos mucha confianza, hemos creado vínculos muy, muy cool entre ella y yo Y sin embargo con mi papá me cuesta mucho más eh, pues hablar de cosas que me pasan En realidad eh, a los dos les cuento pues pues diferentes cosas A mi mamá es como que le cuento todo y a mi papá es más como de la escuela y cosas académicas así Pero muy diferente. Entonces pues eh, yo creo que que si quieren saber más de lo que hacen sus hijos pues no es necesario violar su intimidad. En realidad lo que es necesario es hablar, tener comunicación entre familias, ¿saben? Y bueno, sin embargo la privacidad de los hijos adolescentes es precisamente eso, privada. Te explicamos qué frontera la privacidad de tu hijo es o debería ser inquebrantable. Aquí tienes una lista con las acciones de los padres que violan la intimidad de los hijos adolescentes. Y bueno, ahorita les voy a decir, les voy a hablar sobre esta lista. Ok. Eh, algunas de las acciones de las acciones que hacen los padres Que están violando la privacidad de, de nosotros De sus hijos adolescentes Es entrar al baño cuando se están duchando O entrar a su habitación sin tocar la puerta ¿okay? Eso es algo que de verdad me estresa demasiado me No sé, no sé qué me causa Que cualquier persona, no solo mis papás Entren a mi recámara sin tocar la puerta Creo que debe de haber como ese... Pues ese, ese punto de respeto, ¿saben? De, de educación, de tocar siempre cuando vas a entrar a, a alguna recámara. Pero bueno, eh, mi, mi mamá eh, pasa más con mi mamá porque pues mi papá eh, por evidentes razones tiene que tocar. Pero mi mamá este, es como que pasa y no dice o cosas así que que realmente no es como que, ay, estoy haciendo algo malo o cosas así, sino que, no sé, es, es como muy incómodo que entren así. Y, y pues no te avisen o no toquen antes, ¿sabes? Pues te puede estar cambiando, que, que digo, aunque le tenga mucha confianza a mi mamá, pues no, es algo muy íntimo, ¿saben? Pero bueno, <risa> igual le no culpo a mi mamá, creo que mi mamá sigue pensando que, que soy su bebé y pues bueno, siempre lo voy a hacer para ella, pero ok, hay que, hay que respetar eh, la privacidad. Pero bueno, este... A partir de los 9 o 10 años podemos observar que nuestros hijos empiezan a requerir de privacidad y es necesario hacerles sentir que cuentan con ella en casa casa, es parte de crecer y así es como debemos aceptarlo y dar la bienvenida a esta nueva etapa, para aquellos padres a los que les genera angustia que sus hijos estén encerrados durante mucho tiempo, pueden pedirles que durante la noche no pongan el cerrojo y comprometerse a tocar la puerta y entrar cuando ellos se lo permitan, en muchas ocasiones resulta un buen acuerdo, por otro lado tomando en cuenta los peligros que suponen las malas amistades y las redes sociales para los hijos, algunos padres sienten que tienen derecho a revisar su mochila o sus bolsillos y revisar sus cajones. Ok, y ahorita pasamos a ese tema. Sobre lo que dice de que empieza desde los 9 o 10 años. En realidad yo empecé a bañarme sola desde como los 8, ¿saben? Entonces, este, pues bueno, mi, mi mamá también era como, ay no, siempre mi mamá ha sido una madre muy sobreprotectora. Entonces, este... Pues obviamente a mi mamá también le acusaba muchísimo. Le costó muchísimo porque ella sentía que pues, era una bebé y que todavía me tenía que seguir bañando. O sea, no, no era de que me bañara todavía a los ocho años o así, pero que se metía conmigo, pues. Entonces, este, pues ajá, era, o sea, a veces creo que a los papás, eh, se les olvida que, que existe esa línea de privacidad, de que obviamente por evidentes razones no puedes pasar cuando tu hijo se esté bañando, porque pues no, necesitamos privacidad, digo, es como estar todo el tiempo, um, pues que, que no, que no tenemos como, como ese, esa parte de, de estar nosotros solos, ¿saben? En algún momento que todo el tiempo nos sentimos ahí eh, bombardeados por, por nuestros papás, pero este Pues bueno, bueno también eh, yo entiendo la parte de que eh, ¿Por qué pasa tanto tiempo mi hijo en su cuarto? Y realmente no es que estemos haciendo algo malo Realmente, ¿saben? Es, es la adolescencia Entonces no es como que nos encante estar conviviendo con, con, con toda la familia O sea, sí, no, no, no quiere decir que no queramos estar con nuestros papás O que dejemos de quererlos Pero existe como... Bueno, yo considero en mi caso, hablo por mí Que no es como que yo ame Estar ahí todo el tiempo con mis papás digo, De chiquita sí era de que súper eh, Niña que, que, que siempre anda ahí atrás de sus papás Y siempre anda llorando Si no está sus papás, pero digo Llega una etapa donde, ok, te quieres aislar Por un momento Este pues No tiene nada de malo, digo eh, Pues estar aislados O, o estar Estar eh, Querer un tiempo para nosotros está como bien y creo que tiene que ser respetado. Obviamente no estar todo el tiempo, pero pues digo, no no menos en la pandemia, ¿sabes? No es como que podamos hacer muchas cosas o que tengamos que, que tener muchas actividades en casa. Igual y ayudar a nuestros papás y así, pero pues ya, no le veo algo de malo si cumples con lo que hacen tus papás, con lo que te piden tus papás. Pero bueno, este... Insisto con eso de que tienen miedo de que estén haciendo algo indebido o algo, pues, malo, este, pues sí, llegar a ese acuerdo de que, ok, no cierres tu puerta con, con, seguro, pero, pues, voy a tocar para ver si puedo entrar o algo así, entonces, pues, pues, sí, eso, eso podría ser un buen acuerdo que yo respeto tu privacidad, pero tú también entiendes a mí, me preocupas, y... Sobre los otros puntos que hablaba era revisar su mochila o sus bolsillos y revisar sus cajones, espiar en sus teléfonos o en su computadora, sus conversaciones e interacciones privadas en redes sociales, obligarles a enseñarles su teléfono y sus conversaciones cada cierto tiempo, exigirles las claves de sus redes sociales. Existe una gran discusión al respecto de si estas acciones de supervisión son o no válidas. Primero que nada, el tener que llegar a estos extremos para saber en qué pasos andan nuestros hijos es señal de que nuestra relación con ellos no fluye como debería y es momento de hacer los ajustes necesarios. Probable, probablemente muchos opinen que los peligros no solo dependen de los hijos, sino de la gente con la que pueden involucrarse, de los peligros que están afuera y de lo que solo sus padres a través del espionaje pueden salvarles. Ok, eh, ese es un punto muy importante, eh, realmente pues creo que todos los papás tienen miedo de eso, eh, sin embargo, no creo que, que sea necesario llegar a ese extremo de revisar cajones, revisar eh, mochilas, revisar teléfonos La verdad, siempre se me ha hecho un, una actitud muy mm, invasiva, ¿saben? De que de que los papás estén de que, eh, tipo, a las, 10 de las no a las 10 de la noche te quito el teléfono y voy a re revisar todo lo que haces Y cosas así, ¿saben? O sea... No, no está bien. O sea, no sé eh, todos los educaron de diferente manera. Eso me queda claro. Es cada quien, cada papá sabe cómo educar a sus hijos. Sin embargo, hay que saber cuáles son las formas y no hacer esas cosas de invadir, porque de verdad eso está, está muy, muy, muy feo, muy raro, muy random. Entonces, pues bueno, este. Incluso mis papás... Bueno, mi mamá, mi mamá... No, mi mamá siempre ha sido como que... Siempre, siempre ha respetado mi privacidad. Por lo mismo que yo le cuento literalmente todo. Absolutamente todo a mi mamá. Porque yo sé que... Pues sí, a lo mejor sí puede tener como una actitud de juzgarme. Puede llegar a juzgarme porque, pues digo, todos los papás son así. Pero no lo hacen como en mala onda. Entonces, bueno, pues con mi papá... este Pues no tengo... Tengo como esos vínculos tan fuertes porque pues realmente yo eh, llevo muy poco viviendo con mi papá, entonces este pues mi papá sí, o sea es como que muy muy masivo de que oye eh, dame la contraseña de tus redes, bueno era así, antes era como muy así hasta que hablé con él como de que oye cada quien tiene su espacio, cada quien eh, tiene su privacidad, yo considero que no te he dado motivos para que desconfíes de mí o para que pienses que estoy haciendo algo malo. Y si tienes alguna duda de lo que hago, pues pregúntame, o sea, no pasa nada. Porque es ahí, es que desde la confianza, es, es la base de todo. Tenerle confianza a tus papás y que tus papás te tengan confianza a ti, claro está. Entonces, pues bueno, eh, igual, yo creo que como papás tenemos que que decirle a nuestros hijos los peligros que hay que... A veces somos de que sí sabemos los, pre los peligros, pero ay que somos chavos, eso, eso estoy consciente y por eso los papás son como que... como que pierden ese esa confianza, ¿saben? Pero bueno, ahorita ahorita les, les sigo hablando sobre esto y nos vamos a una canción...
2: around me even when you're, you're not around me how have you made me feel so insecure oh. Why don't you i've been waiting for hours now i should guess you'd still be out in town i spend a lifetime by your door Show me a little
1: Estamos aquí de nuevo a su programa sin el rosa Y la verdad es que estoy muy feliz Porque hace mucho que no recibía mensajes de el profe Eligio Que ¿okay? lo pueden escuchar en su programa de ensalada con amigos Ay, no me acuerdo bien <risa> Perdón, soy pésima para promocionar Apenas si me acuerdo de cómo se llama mi, mi programa Pero bueno les voy a leer lo que me dijo Hola Carlita, me da mucho gusto volverte a escuchar Ya tenía un buen rato que no te escuchaba en un programa Te mando un abrazo con mucho cariño Y con tu papá no tienes buena comunicación Porque él no es cool, es un viejito amargado Pues, ¿qué les digo? Ni cómo negarlo, pero bueno eh, Me da mucho gusto que me haya mandado mensajito Y también le mando un súper abrazo con mucho cariño Y... Pues sí, mi papá, pues, pues, ¿qué les digo? Es medio boomer. Entonces, ay. <ríe> pero bueno, eh, estábamos con, con la privacidad de, de, de los adolescentes, de, de nosotros, que, que, pues es que siempre dicen que esta etapa está súper fea, pero pues, es que entiéndanos. <ríe> pero bueno. Um, Aquí les dan unos unos tips para evitar que sean tan invasivos con sus hijos, ¿saben? O sea, de que estén ahí todo el tiempo a ver qué hace, porque eso está como una una relación tóxica, ¿saben? Entre padres e hijos, de que quiero ver qué está haciendo, de que no te dejo salir a la esquina porque no sé. O sea, sí, sí sabemos que hay muchos peligros, sé que tienen miedo de muchas cosas, pero que es necesario dejar salir a sus hijos porque no los pueden tener todo el tiempo encerrados. Eso no está bien y no es normal. Entonces, pues bueno, el primer punto para poder eh, dejar de ser así con sus hijos es mejorar la comunicación. Tener una buena comunicación con ellos desde pequeños y un buen manejo desde sus, desde sus, desde sus comienzos en el uso del teléfono en las redes, dejándoles claros los peligros a los que pueden enfrentarse. Ajá, era de lo que les hablaba. Obviamente hay muchas cosas malas en redes sociales como muy buenas, sin embargo, este, pues podemos enseñarle a, pueden enseñarle a sus hijos que, pues los peligros que hay, o, o tipo, cómo saber manejar esto, ¿saben? Porque, pues sabemos mucho que, según yo, ya no está tanto lo de los perfiles fake, este, pero pues bueno, también es mucho de que, a veces como no encontramos como esa comunicación con nuestros papás o es que les juro que tener una buena comunicación es lo mejor, o sea, de ahí parte todo. Porque si tienen una buena comunicación con sus hijos de que es muy, muy eh, poco probable que estén hablando con desconocidos o que necesiten contarles sus problemas a desconocidos porque pues bueno, ya tienen eh, esa confianza en casa de contar sus problemas, de contar lo que les pasa. Entonces, pues bueno, lamentablemente han sucedido muchas cosas de que eh, pues se van a conocer al amigo de internet y, y terminan cosas fatales, este pero bueno, um, eh, po, por eso es necesario hablar con sus hijos, tener esa confianza y que pues digo, aunque conozcamos al amiguito que lo conocemos desde hace mil años, también pueden pasar muchas cosas entonces, sí hay muchos peligros y peligro siempre va a haber, eso queda clarísimo. Entonces, pues bueno, eh, tenemos, tienen que dejar, pues salir a sus hijos, ¿saben? O sea, salir de que conozcan el mundo, de que sepan los peligros, de que, repito, no los pueden tener todo el tiempo encerrados o en una cajita de cristal. Yo sé que ustedes quisieran tenerlos en una cajita de cristal, pero no se puede, lamentablemente no se puede y lamentablemente traer hijos al mundo pues está está difícil, y más en estos tiempos. O sea, yo creo que ustedes eh, no pensaron que, que, que el mundo iba a estar tan tan feo, pero pero pues qué les digo así es esto y aparte eh, pues si no tenemos eh, esa, esa confianza con nuestros hijos si no tenemos ese vínculo de que nos puedan contar todo o de que nosotros les podamos contar todo pues entonces desde ahí está mal desde ahí algo está fallando y no es culpa de sus hijos sino de que pues bueno ponerse a pensar ¿por qué yo no le estoy dando esa confianza a mi hijo? ¿por qué mi hijo eh, tiene miedo? porque incluso Qué, qué horror, ¿no? Qué terrible situación que, que sus hijos tengan miedo de contarles algo. Imagínense eh, qué qué tan tan mala es esa relación con sus hijos que les tienen miedo. Obviamente hay miedo de que ahí va a llegar tarde y me va a regañar, pero miedo de contarles algo tan simple como, no sé, conocí a un amigo, pues está, está feo, ¿no? Bueno, el segundo punto Es acuerdos en torno a las redes sociales Realiza una serie de acuerdos Sobre el manejo de celular y las redes sociales En las que puedes acordar Que si se muestran responsables al seguirlas No será necesario invadir su espacio Ni, si, ni su privacidad ¿Uh -huh? De hecho, sí, pues A ver eh, Es que no sé Yo creo que esto va más para los Pues niños, niños Que sí están como muy peques que no deberían de tener redes sociales, siempre he dicho eso, que los niños no deberían de tener redes sociales porque hay muchas cosas, digo yo, eh, siempre como que procuro no no agregar a, aunque sean mis primitos o así, procuro no agregarlos a, a mis redes porque pues la verdad es que no no soy cuidadosa en lo que subo, o sea, no no cuidadosa de que de que publique cosas que, que, que no deberían de estar en redes, sino que pues publico cosas de feminicidios y noticias así, eh, de educación sexual, orientación sexual y cosas así, que realmente no deberían de ser un tabú, pero pues digo, eh, lo que yo publico no es como que como que los está informando. Entonces, pues bueno, imagínense, si sus hijos de por sí no, no, no están informados y luego con lo que yo publico van a confundirse. y No, 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 no. Entonces, pues bueno, yo soy yo cumplo mi rol de, de ser responsable con no... ...no agregar a niños chiquitos... ...y este... ...y pues bueno, mis papás igual cuando estaba más chiquita también... ...como que... ...me decían que, que podía publicar o que no... ...y cosas así, pero pues bueno... ...yo ya estoy a un paso de... de ya no ser... Eh, ...la niña chiquitita... ...digo, siempre voy a ser su bebé, pero... ...pues creo que ya voy a estar en, en... ...en una etapa donde yo me tengo que hacer responsable... ...en mis actos, que de por sí ahorita... ...ya me tengo que hacer responsable... ...entonces pues bueno... En eso de, de dejarle claro a sus hijos qué pueden hacer en redes sociales Y que no, que claro, aceptar a desconocidos Yo sé que para todos es súper fácil de, Ay, ah, voy a hablar con ese tipo que vive como hasta mil kilómetros de mí Y pues X Pero pues no, menos si están chiquitos Menos si tienen nueve años o diez, ¿saben? Porque están muy, muy peques Entonces pues no saben muy bien de las redes, no saben muy bien De la maldad de las personas Porque a veces yo yo siento, por eso Es una gran razón por la cual no quiero tener hijos Que, que no sé O sea, me da como más Siento más feo yo contarle a los niñitos Cómo, cómo es la vida de, de, de cruel, ¿saben? Entonces, este, pues sí A veces este Tenemos que decirles que pues no No deben de confiar en absolutamente nadie En nadie Y y pues es así como empieza todo, no no disfrazarles un mundo de color de rosa porque entonces pues ahí empiezan los problemas también. Entonces solamente es como llegar a acuerdos, no aceptes a desconocidos, no aceptes a señores porque pues obviamente hay miles, hay una red de pedofilia grandísima en internet. Entonces pues bueno, eh, también tener cuidado con eso, con los perfiles fake que pues... En, en resumen, aceptar solamente a gente conocida, y yo creo que, que si están notando, ahí sí, ahí sí la verdad sí estoy muy de acuerdo, que si están notando como alguna actitud rara de sus hijos, pues obviamente ni modo, si sus hijos no les quieren contar o si no crearon como esa confianza, pues tienen que, que hacer algo para saber qué le está pasando a sus hijos. Eh antes de que pues ocurra algo, pero pues digo si tienen confianza no no veo necesidad de que hagan eso, pero ajá el punto es eh, poner acuerdos con sus hijos y saber que pues que sus hijos sepan qué deben de hacer en redes y obviamente si no si no siguen eso porque obviamente todo tiene todo tiene una consecuencia y si no siguen esas reglas pues Ok, la confianza se pierde Obviamente si le dan confianza a sus hijos Pues si mis papás me dan confianza Y yo, pues, la pierdo ¿Qué le voy a hacer? Tengo que aceptar el castigo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, eso es muy importante Y el tercer punto es más confianza Que eso es lo fundamental Crear un clima de confianza y apoyo Que les permita acercarse a, a los papás Cuando se encuentran en dificultades eh, Sí, de hecho es muy importante eh, pues como les dije, generar ese vínculo de que ok, mi hijo está mal, a lo mejor mi hijo está pasando por algo muy triste Que siempre para los papás va a ser como, ay te terminó el novio, no puede ser, por eso estás triste Recuerden que lo que para ustedes puede ser un súper problema que es cero relevante para sus hijos puede ser que se les esté acabando el mundo Entonces cuando empezamos a minimizar los problemas, cuando empezamos a juzgar en lugar de ayudar pues entonces también empieza todo, todos estos problemas se van a buscar amigos que, que realmente pues les digo hay mucha gente mala que se aprovecha de que los hijos están como en ese eh, están vulnerables saben de que están tristes de que los acaba de terminar el novio que sus papás no los escuchan, imagínense como que no estoy diciendo que tengan la culpa pero como que más los están eh, orillando a y pues bueno, eh, yo creo que no tiene nada de malo si, si sus hijos terminan novio o la novia, pues hablar con ellos. Tal vez para nosotros es como una tontería, pero no sabemos lo que está sintiendo nuestros hijos o le están haciendo bullying en la escuela y ustedes no los quieren escuchar. No, no, no. Hay muchas cosas. Es que tener hijos, Dios santo, es una super responsabilidad y tenemos que saber antes y pa pa a ver si sí si queremos ser papás, ¿no? La planificación familiar es muy importante. Este, El cuarto punto es conoce a sus amigos y los lugares que frecuentan. Si piensas que algo puede estar sucediendo y necesitas descubrirlo, pregúntale. A veces la solución más fácil está frente a nosotros. Dile que estás preocupado y que sea lo que sea, cuenta contigo. Acércate al colegio para saber si ha notado algo raro. Asegúrate de saber siempre dónde está. Mantente cercano, no invasivo. Confía en él. Este... Ajá, eh, pues vuelvo a lo mismo, digo, yo les puedo dar mi ejemplo con mi mamá, que es con la que tengo eh, pues una relación muy, muy, muy cool, la verdad es que somos como, mi mamá es como mi super mejor amiga, ¿saben? Entonces mi mamá le cuento literalmente todo, si a mi papá no le quiero contar algo, pues es como que voy con mi mamá y le cuento a ella, porque, eh, pues no sé, creo que mis papás son los que primero se deberían de enterar lo que quiero hacer o, o algo así, pero insisto si por ejemplo mi papá no me da como la confianza para decirle porque sé que se va a enojar pues no le cuento, pero digo, afortunadamente tengo a mi mamá que que pues siempre cuento con ella para contarle todo y siempre mi mamá sabe dónde estoy o, o cosas así, ¿saben? conoce todos mis amigos, conoce este a mi pareja, todo, todo o sea, no es como que a ella le oculte algo porque jamás ha sido así y pues también, o sea, mi mamá, es que de verdad, no no quiere echarle flores a mi mamá, pero de verdad, todo, tengo muchísima confianza con ella, muchísima comunicación, este mi mamá me puede preguntar algo, o sea, si mi mamá piensa que, que estoy haciendo algo malo, me pregunta... O me dice, oye, ¿sabes? Estás haciendo esto mal y, y pues realmente tenemos que arreglarlo o algo así Pero no es como que invasiva De que voy a revisar tu teléfono o dame tu teléfono O voy a revisar tu lab Entonces, pues, bueno, no, mi mamá no No es así Afortunadamente mi mamá es muy, muy cool Y bueno de modo que la pregunta de si debemos violar la privacidad de nuestros hijos para protegerlos, la, re la respuesta ideal es no. Existen otras muchas cosas que podemos hacer para protegerlos, primero para evitar que se metan en dificultades y después para detectar si hay un problema ocurriendo. Este, Pues sí, de hecho, eh, como les dije, todo... Todo empieza desde ahí, de que pues podemos preguntar o, o pueden preguntarle a sus amigos, que la verdad es preocupante que los papás no sepan quiénes son sus amigos, no sepan con quién se juntan, no saben cuáles son los lugares en los que siempre está, porque pues repito, yo con mi mamá siempre ha sido como... Eh, pues que le digo a los lugares a los que voy, y así que yo sé que, que estoy hablando de una manera muy privilegiada, de que yo digo, bueno, yo tengo una mamá así, pero créanme que también tengo un papá muy boomer, tengo un papá que de verdad hay muchas cosas que no le puedo contar, este y digo, no me imagino vivir con, con mis dos papás que sean así, o sea que no le puedo contar nada a nadie, que yo creo que siempre existe un familiar que le puedes contar, sin embargo no es lo mismo, pero, pero pues bueno, este... Sí, créanme que yo los entiendo perfectamente porque hubo un tiempo donde solamente vivía con mi papá y era bastante difícil eh, tener una comunicación, ya que les digo, es, llevo muy, muy poco tiempo viviendo con él, entonces imagínense. Y pues igual, hay cosas que, que no le puedo contar o que realmente no me nace contarle. Pero, ok, eh, es, está preocupante que los hijos no tengan con quién contarle, o sea, que a sus papás no les cuenten a dónde van, o que les mientan constantemente, o que, este pues no sé, que, que empiecen a, a recurrir a otras cosas por, porque pues no tienen ahí a sus papás para poderles contar lo que les pasa. Eso, eso la verdad, sí es muy preocupante. Pero, pues bueno... Ahorita volvemos a esto y vamos a otra canción.
0: of heaven waiting patience for me darling. And I was running far away would I love loved the world someday, nobody knows nobody knows and I was dancing in the rain I felt alive and I can't complain, but no take me home, take me home where I belong I can't take it anymore A soft place to fall, and I kept running for a soft place to fall, and I kept running for a soft place to fall. Far away, would I love the world someday?
2: Cinel
1: rosa. Yeah. Ok, otra vez estamos aquí en su programa Sin Rosa y ya sé cómo se llama... El programa del Profe Eligio Se llama Ensalada de Amigos Con el Profe Su amigo y servidor Eligio Mendoza, el huevo garralda de Acambay Ok, ok Bueno, no se llama así su programa Su programa se llama Ensalada de Amigos Con el Profe este Pero ajá eh, Vayan a escucharlo Porque su programa está, está Muy cool mi, Su programa es el más cool y mi programa es el más Cute, ajá Ok, ok. <risa> pero bueno, este, ¿en qué estábamos? Es que, ay, Dios mío, a mí se me va el avión muchísimo. Pero bueno, eh, estábamos en la privacidad y todo esto. Y pues ya casi me voy. Entonces, solamente les voy a, les voy a dar como un... Un repaso rápido sobre todo lo que dije que fue que no sean invasivos, que respeten la privacidad de sus hijos que si quieren saber algo pregunten que si sus amigos no saben o sus amigos no quieren soltar la sopa pues entonces pues hay, hay muchas maneras ¿saben? Este pero repito, no tendrían que llegar a esos extremos si hay confianza, si, si sus hijos no tienen miedo de contarles algo. Si son unos papás muy cool, que, que ser papás cool porque ay, ay, ay. Muchas veces otros papás critican a otros papás por, por ser tan liberales, dicen como ay no, esos papás dejan hacer a sus hijos lo que quieran. Y así no, no deberían de ser así. Esos papás son cool. No es que dejen hacer a sus hijos lo que quieran. Pero, pues es darles esa confianza, ¿saben? Darles esa confianza de que, ok, eh, pues ir a tal lado, pues llegar a, a esta hora, porque yo te sí tengo confianza, en realidad es eso, le tienen confianza a sus hijos, si ustedes no les tienen confianza a sus hijos, pues por algo será, o nada más porque tienen miedo de que les pase algo, pero, pues bueno, hay que, hay que dejarlos vivir, a, déjenos vivir, déjenos eh, de asfixiar tanto, por favor, yo sé que siempre lo que hacen los papás es por nuestro bien, eso me queda claro, los papás nunca van a hacer algo para hacernos daño porque pues, somos sus hijos, eh, pero pues sí, nadie los enseñó a ser papás, eh, pero con, con la vida van teniendo una guía para, para saber cómo cuál es la manera correcta, eh, entre comillas, porque hay muchas maneras eh repito, cada quien tiene diferentes formas de educar, pero siempre y cuando esas formas de educar no afecten a sus hijos en salud mental, en salud general, entonces, este pues yo no sé, yo para mí es muy, muy importante que, que de verdad tus hijos se sientan libres, que no sientan miedo de contarles algo, porque ahí sí está muy, muy feo, muy no sé, preocupante que les tengan tanto miedo de no contarles algo pero bueno, eh, yo los dejo con una frase sobre esto que ay, permítanme eh, es una frase que tiene que ver con, con esto de, de la privacidad de, de sus hijos y pues bueno se las voy a leer quien pierde la intimidad pierde la libertad y además se le pierde el respeto. Y sin respeto no hay convivencia. Miguel Wiñaski, no sé si se pronuncia así, pero ajá, es, la verdad es una frase muy, muy cool, muy emotiva para que piensen sobre. Eh, darles un poquito de libertad a sus hijos, no un poquito, en realidad libertad normal a sus hijos eh, obviamente esto no quiere decir que van a rebasar límites o que vamos a, re a rebasar, de que a veces somos eh, pues un poco inconscientes ¿verdad? pero pues les digo siempre eh, hay consecuencias, siempre hay castigos y en eso no estoy en contra pero no castigo de golpearlos, eso estaba muy mal, pero ajá este ya no voy a hablar tanto nos vemos en el siguiente programa y gracias por escucharme espero que me hayan escuchado eh, pues varios papás, para que, pa que se pongan pilas <risa> que igual yo estoy hablando desde la posición de hija, como yo lo veo, yo no he sido madre, eh, espero no hacerlo en mucho tiempo, pero pues bueno eh, pues nada, los quiero mucho. Gracias por escucharme y nos vemos el lunes. ¡Adiós!
0: lexradio.com